I den här serien som nu har kommit till sitt sista avsnitt så har jag försökt blanda egna erfarenheter och tankar som dola med två gästers olika perspektiv och inputs. Men någonting som jag håller mig från både i mitt jobb som dola och som poddare det är att prata om min egen förlossning. Jag kan sticka in någonting här och där, det vore konstigt annars för det är inget hemligt. Men det här att ständigt blanda in sig själv det gör någonting med andras berättelser. Om jag befinner mig i ett rum där alla andra har fött med planerade kejsarfödslar, då kanske jag känner mig lite konstig som fött hemma och så anpassar jag min berättelse lite grann. Eller om jag är den enda som inte ammar, då sticker det kanske i mig eller så tror jag att det sticker i min omgivning och så blir min berättelse lite justerad. Ni fattar, vi gör små justeringar i hur vi berättar och vad vi tillåter oss att vara stolta eller ledsna över beroende på hur omgivningen är. Och i min studio så har jag verkligen, verkligen velat att det ska råda någon sorts anarki. Att det på riktigt inte ska finnas några rätt eller fel, även om det låter klyschigt. Men jag har verkligen strävat efter det, utan här är det personliga upplevelser och erfarenheter, inget mer. Och om jag då alltid håller upp min egen förlossning så påverkar det, tror jag. Men nu har förlossningspodden hållit på i över ett år och det känns som att det här konceptet är väl inhamrat. Dessutom är det en av de vanligaste sakerna jag får frågor om i mejl. Att när ska du berätta eller kan du inte berätta eller jag skulle tycka att det var spännande eller viktigt eller ja. Och jag sitter inte på några svar och det här rummet som jag sitter i nu och pratar och som jag har suttit i drygt 80 timmar med olika gäster och pratat. Här är ordet och upplevelsen på riktigt fri. Så idag är det alltså jag som ska berätta om min egen förlossning. Lite aningens, jag ska inte säga motvilligt, men jag ska säga att jag var nervös. Jag ska prata om min förlossningsrädsla och bakgrunden till den rädslan. Och kanske också bakgrunden lite till vem jag är. Eller varför den här podden är som den är, kanske. Vi får se. Min syster Hanna, som var med i avsnittet Kåthet under förlossningen, kom till studion. Och vi pratar om... Det värsta som har hänt mig och varför livet som småbarnsmamma är lättare och så himla mycket roligare än livet innan. Och såklart om min förlossning. Och jag kan rekommendera alla att vara med i en förlossningspodd. För det händer någonting med en berättelse när någon annan frågar en om det. Jag har tänkt ganska mycket på min förlossning och jag har skrivit väldigt mycket om den. Men när jag redigerade det här avsnittet så kom en lite annorlunda bild fram. Till exempel förvånades jag över hur jag svarar min syster när hon frågar hur täta mina verkar var när jag åkte in. Jag tror att mitt svar är någonting i stil med det skete jag enbart i. Därför att jag visste att jag inte ville åka in när jag hade för starka verkar. Och vi människor är ju de enda som förväntas flytta på sig aktivt verkarbete. Det är olagligt att flytta djur som är riktiga och som ska föda. Men den här idén att man måste ha tre verkar på tio minuter, det är vägrade och vägrar jag foga mig efter. Så att ja, varsågoda. Här kommer jag och min fina syster. Så här är det. Har man varit inlagd på psyket så länge, då har man inget kvar att bevisa. Mm. Och det är en tillgång i livet på många sätt. så läskigt. Men jag tycker du döljer det ganska bra att du 
att du är så urusel ur på att prata. Men jag tror också så här att jag lovat mig själv att jag inte ska klippa det här fåfängt. Nej. Alltså att jag ska klippa det för att jag ska framstå på något sätt. Nu ska vi ha ett samtal om din graviditet och förlossning. Och kanske om att vara mamma. Och det ska handla om dig. Och jag ska ställa frågorna. Rub it in. Rub it in. Ja. Ja. Eh, och det är ju på riktigt så att jag vill ställa frågorna. För jag var ju så sjukt onärvarande. In, I din förlossning och graviditet. Varför var du det? För att jag höll på att göra mitt examensarbete och vi skulle flytta ja, från Malmö till Kalmar. Och då så var det som att jag, det var väldigt mycket omställning i mitt liv. Så jag var lite snuvad på den. Ja. Och Ian kom i november. Nej, i december typ. Den... Han skulle ha kommit i november. Ja. Nej, skulle inte. Men jag låtsades som det. <laughs> du låtsades som det. För att, för att jag ska gjorde du det? För att jag ska stå ut. Jag är så sjukt rastlös och otålig. Idén att jag skulle behöva vänta i nio månader. Tänkte jag kommer aldrig orka det. Så jag tänker att det bara är åtta månader. Nej, men jag sa att de skulle komma i november. Jag, någon sorts så här, jag lurade mig själv, tror jag. Okay. Men, men också din omgivning eller bara dig själv? Jo, jag, jag minns att vi var på en sån här Och då tror jag att jag sa så här, mitten på november. <laughs> Jag tror att jag sa också så här att, ja, men Jag tror att jag la till Jag tror att jag fick lite skratt på det att så här, fast han, Jag är beräknad till december Fast jag kommer inte palla det tror jag. Nej okej okay, okay. ah. Men jag, jag tror folk tyckte att det var väldigt konstigt Men det var också för att jag var så stor tror Ja Ja. Jag, jag vet inte Vi var, Jag känner att jag var Väldigt närvarande i att ni bestämde er för att ni ville ha barn. Ja. Och att ni åkte till Köpenhamn. Köpenhamn. Ja, och det var så himla härligt. Det minns vi båda två med sån lycka. Att vi, att vi kunde sova hos er. För ni ja. bodde i Malmö då. Ja. Och att det, vi kom jättesent på kvällen. Med båda hundarna. Och vi hade kvällsfika typ klockan ett. Ja. På natten. Och jag var jättenervös. Men det, det fanns något som... Det var första gången du var i Köpenhamn va? Med på kliniken. Ja. Mm. Och det, det fanns en nybyggarande. Ja, men det fanns en sån förväntan och mm. ingenting om att det kan gå dåligt. Eller sådär. Eller det, ni hade inte gjort de lärdomarna som, som man kan göra. Liksom, Nej. Och sen var det, jag tror inte att jag kanske förväntade mig att det skulle ta sig på första på ett sätt. Men framförallt så var det väldigt spännande och nervöst att åka ner. Ja. Att det var som att nu, nu skrivs historia. Ja, nu börjar vi den här resan. Liksom. Ja. Vilket ju är roligt att du tänker att det skrevs historia för att den lilla lappen med reseinstruktionerna, ja. alltså ja. hur ni skulle ta ja. er, den finns ju inramad, ja, som du sparade du. du. Ja. Så det var ju verkligen att... Där är jag släkt med vår pappa. Jag så här, det skrivs historia på riktigt. Du skrev en lapp hur vi skulle hitta till kliniken. Mm. Från, vad står det? Triangeln, station, pil, Kastrup, flygplats, 7.56-tåget eller 8.06. Metro, tåg mot vandlöse av Kungens Nytorv. Ja. Det är allt som står. Ja. Och där har jag ramat in. Ja. Men för då vi var också så här. Åh nu gör vi det. Och ja. Pia var väldigt mycket så här att hon såg till att fråga om vägen. För det var så här. Akta här kommer min, min ägglossande. Är det <laughs> ja, ja. ja Och hon knackade på. Kommer jag ihåg och var så här. Jo det är så här att vi har tid för inspiration. Alltså hon var väldigt så här, hon tog. Hon tog rollen ja. som, som nu, nu, tar jag, nu tar jag dig jag till det här. Jag tar kommandot här nu. Åh fint. Ja. 
Ja, och sen så tog det sig på första försöket. Mm. Och det var så himla skönt också, för jag hade en sån känsla av att of, det hade jag för att jag hade en jätteknäpp gynekolog som var den enda jag fick tid hos. Och han sa så här: ni kastar bort era pengar om ni åker ner till, till Köpenhamn för att det, du kommer inte bli gravid. Varför skulle du inte bli gravid? För att jag hade så konstig oregelbunden ägglossning. Uh-huh. Så det skulle behövas en massa... Och då åkte jag ner för att slippa träffa honom igen. Okay. För jag hade en återbesökstid. Så då, och så hade jag ägglossning. Och då tänkte jag, vi åker ner bara ifall att tänka om. Uh-huh. Eh, jätteskönt att slippa träffa honom igen. Uh-huh. Kände du en sån? Ja, <här> uh, lite också. Men kanske inte så mycket mot honom som mot så här... Åh, oh, jag kunde. Uh-huh. Jag trodde att det här uh-huh. skulle bli... Kroppsskällförtroende, jag trodde att det skulle bli Det är alltid något fel på något sätt ja. Så jag tänkte att det kommer att hålla på i tusen år ja. Sen så Hur var det att vara gravid du var, För det var där jag försvann ja. Försvann in i examensarbete Men du mådde Jätteilla, eller hur? Ja, först så hade jag då hyperemesis Vad är det? Extremt graviditetsillamående Jag hade någon sån här ketoner i urinen För att man är uttorkad Och sen så gav det sig i vecka 18-20 tror jag Och då fick jag ju livet tillbaka För jag kunde inte titta på tv, jag kunde inte göra någonting För att jag blev så åksjuk Så där i början så tänkte jag så här: jag kommer dö mm. Det kommer aldrig komma, alltså, det, här, det här Ingen människa kan överleva det här mm. Man får sånt tunnelseende också Och sen kunde jag inte umgås med någon Så att jag låg liksom ensam och kunde inte titta på någonting Och då blir man ju lite konstig oh. Jag minns den där tiden som att jag det kändes lite som att jag satt ensam i en stuga och var sjuk och inte fick intryck. Alltså jag var helt ensam med mina tankar och tänkte, nu dör jag. Ja. Och efteråt så tänkte man, det är klart att du dör för att du gillar månen. Men det var, jag blev jag var helt isolerad bara. Ja. Hur tänkte Pia när du satt ensam i din stuga och höll på det? Nu dör hon. <laughs> jag tror att jag uttryckte... Men jag, jag, också, jag, var, jag var ju så himla liksom, Jag kunde inte borsta tänderna utan att kräkas ja, men det, var, det var fruktansvärt Det var en väldigt sorg Det var en väldigt jobbig tid Jag kommer ihåg att jag tänkte så här, graviditet hela månaden Inte för att förringa det, det verkar jättejobbigt Men så kräks man och så mår man lite bättre Du vet att jag inte någonsin har ja. kräkt så. Ja. En gång mådde jag illa När jag klev in i en hiss där någon hade rökt Ja, men du, jo, det vet jag. Alltså, vi har gjort ett avsnitt med dig, då kommer jag att berätta det. Ja, det är obegripligt, men, men det var skönt. Ja. Jag önskar inte detta till någon. Nej, nej. Eh, men vad skulle jag säga? Du mådde illa, och du höll på att dö. Ja, och, jo, men så här också. Att, att, och jag, jag vaknade när jag var till kräktis. Jag kräktis ju på min kudde och sånt. Åh, oh, vad jobbigt. Mm. Och äckligt. Lite äckligt faktiskt. Och man men... säger till sin fru så här, kan du... <laughs> typ... Jag kan inte gå upp för att kräksa mer. Eller? Ja, dels det. Och sen är det ganska jobbigt att säga så här, kan du ta bort min kräkskudde för att jag håller på att dö här. Men, och sen, och då blir man också, då till slut får man ju lite panik för att man kan inte, man är aldrig fri. Nej. Så ja, det var fruktansvärt. Så hade du migrän mycket? Nej, jag, haft, jag hade jättelite huvudvärk. När jag var gravid. Mm. Och sov du på nätterna? Ja, sen när jag slutade kräkas. Alltså, mm. Efter vecka 20 där så hade jag ju fantastiskt tid. Mm. Men då var jag väldigt förlossningsrädd. Så då tog det över. För, men det, och där, det, åh, det här är ju spännande. För det visste inte riktigt jag heller. Att du var förlossningsrädd. Vad var du rädd för? Men visste du inte det? Nej, du, jag tror, du vill ju inte prata om dig själv. Nej, det här är ju tvinga fram, tvingad situation. <laughs> ja, jag var skitförlossningsrädd. Och det tror jag har att göra med... För jag visste ganska tidigt att jag ville ha en dola. För att jag fattade... 
hittade på något sätt. Och jag pratar ofta i podden om att man ska ta ansvar för vad man behöver och hur man tror att man funkar. Man ska ta reda på vad, hur man själv mår bra. Mm. Och så ska man ordna det på något sätt. Att istället för att åka in och tänka att det här ska liksom någon annan fixa så får man, man behöver ta reda på vad det är. Ja. Och jag visste att jag skulle behöva ett kontinuerligt stöd av någon som jag hade träffat innan. Och att jag... Eh, eh, ja, jag visste att jag skulle behöva en dola. För både min och, och Pia skull. Mm. För ju, jo, så här, för min läkare erbjöd mig planerat tjejsavsnitt. På grund av Ganska tidigt. Så sa jag, men det går att ordna med, du, då kan du få snitt om du vill. Och då visste jag. För att, att här, du var så förlossningsrätt? Ja, mm. och för att min historia liksom. Mm. Jag tror att han tänkte att det fanns väl skäl till mm. den rädslan. Mm. Och då kände jag ganska tydligt att jag inte ville. Nej. Ja, jag ville föda vaginalt. Du säger, när du säger din historia. Ja men jag ja. tror att min förlossningsrädsla kommer så väldigt mycket av att jag hade en otrolig brist på självtillit. Alltså när jag, den, 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 den långa historien. Jag gick på polishögskolan för tio år sedan. Och så hade jag jättemycket problem med min rygg. Och så fattade jag, jag gick halva utbildningen nästan. Och så fattade jag att det här går inte. Jag kan inte springa en mil och liksom lyfta grejer. För jag hade så ont. Och mina kurser fick så här maska. För, eller liksom inför vår lärare fick de så här köra dubbla grejer. Baxa in någon i någon bil. För att jag inte kunde. För jag, hade, jag var tejpad på ryggen. Jag hade jätteont. Och sen efter ett år så bara det här går inte. Så då hoppade jag av och tänkte att jag skulle ta en paus. Och det var på tisdagen tror jag. Och sen på fredagen, då hade jag en psykkontakt, jag vet inte om det var på vårdcentralen eller om det var på något annat sätt. Som jag skulle träffa någon. Och då, och då så sa hon så här, du, du, får, du får gå hem och packa en väska. Men du mm. måste infinna dig på avdelningen klockan 15. Mm. Och läggas in. Och då, då hade det gått fyra dagar sedan jag hoppade av skolan. Och då hade jag liksom tre års grejer som man kanske borde ha dealat med bara kraschat. Mm. Så då lades jag in på psyket... Ehm, och låg in... Och vad var diagnosen då på psyket? Var det att du var så deprimerad ja. eller hade du ja. panikångest? Nej, eller? Nej. nej, inte panikångest. Nej, nej jag var så deprimerad. Ja. Så att man, och jag var ju tvångsinlagd i perioder också. Ja. Det vill säga att man måste, ha ett rätt, man måste gå till länsrätten om ja. man inte vill ligga inne. Ja. Vilket jag, jag är en väldigt bra patient- jag är en väldigt artig och trevlig patient och väldigt funklig mm. liksom. Men ja, så då, och då låg jag inne och då låg jag inne i första vändan kanske ett halvår och sånt. Mm. Eh, ett och ett halvt år låg jag inne, tror jag tio månader eller något sammanlagt. Från att ha gått på polishögskolan och även om det kanske var inte så liksom välförankrat att jag verkligen mådde bra då. Jag visste att jag mådde dåligt men jag hade en bild av att här, jag var kapabel och mm. jag... Jag hade alltid klarat allting och sånt. Och sen kraschade det ganska ordentligt. Och det var bra. Men, men, men det tog ju tid att liksom bygga upp det igen. Och därför så hade jag en väldigt... Jag hade inte så mycket självtillit. Och jag pratade ofta om det i podden också om självtillit. Att man kan lita på sig själv. Och det gjorde jag verkligen, verkligen, verkligen inte. Jag tänkte att födda barn är för andra liksom. Mm. Det här kommer jag inte palla. Men är det, var, det, alltså, var du rädd för att få en förlossningsdepression efter? Ja, alla. Ja, det var det var, min, det, det var väldigt mycket kontroll på mig. Ja, alla, alltså alla andra var också rädda för det. Ja, ja. min barnmorskekontakt hade kont- kontakt med BVC ja. efteråt. Alltså innan och var så här, var ska ni ha BVC? Jo, där. Ja, men då ska de ha extra koll på det. Ja. Hon hade kontakt med min vanliga läkare- och alla hade jättemycket koll på mig. Var det skönt eller var det 
förstärkte det din Nej, det rädsla jätte, eller var det skönt? Det var skönt. Mm. Ja, jag tycker det är jätteskönt därför att jag har inga jag har inget, så här är det, har man varit inlagd på psyket så länge, då har man inget kvar att bevisa. Nej. Och det är en tillgång i livet på många sätt. Och här var det så här, jag har, det knäcker inte mig på något sätt. Den välviljan tar jag jättegärna emot. Och jag tänker att i ett sådant utsatsläge så är det superskönt liksom, att folk, min MVC-sköterska hade, alltså hon hade någon sorts konferens, någon sorts telefon. Alltså det var, jätte, det var helt mm. fantastiskt. Och det, nej, det tyckte jag mm. bara var skönt. Du, vi har fnissat och pratat om att du är så dålig på att prata om dig själv. Mm. Men nu kommer jag på att du är jättebra på att bli omhändertagen. Ja. Och låta ja. någon ta hand om det. Ja. Ja, ja. För jag sitter här och tänker att, att, att du, det måste ju kännas jättejobbigt. Där är vi så olika, för jag tycker inte det Ja, men du blir ju liksom kränkt över det. Ni ska ja. inte komma och... Nej. Ja, men jag tror att det är för att jag vet att jag... Det var inte som att jag hade så mycket... Det var inte som att jag kunde... Jag kunde inte säga emot dem. Nej. Det är en sak att läggas in på psyket för att det är väldigt knäckande för ens självbild. Det tror jag är för alla. Mm. Eh, och en, aha, nu ska jag bli en sån. Och det, det, det var ju fruktansvärt. Men när man väl har kommit över det så, alltså, jag var ju så sjuk så att jag hade svårt att föra en konversation. Jag var mm. så deprimerad så att jag, min mimik var bort. Jag gick in i saker Alltså hjärnan går ju ner i varv mm. Och jag minns nästan ingenting från den perioden En del vänner har hälsat på mig Som jag inte kommer ihåg att de har varit där Jag är bra på att bli med händertagen mm. Det är en tillgång ja. Aha, men då har vi kommit till att Alla är oroliga för att du ska få en förlossningsdepression Och du är orolig för det också Men du vill föda vaginalt Jag, var, jag kanske inte var jätteorolig för att jag skulle få en förlossningsdepression Men jag var orolig att jag skulle ha en jobbig förlossning mm. För jag förstod att det skulle göra Och det här var innan utbildade mig till Dola Men jag fattade på något sätt att det skulle göra Att det blev så tuff, det blev en så tuff start Mm på ett föräldraskap om jag hade haft en förlossning där jag kände att jag knappt överlevde. Mm. Så jag var väldigt rädd för att ha en tuff förlossning. Jag var väldigt rädd för att ha smärtupplevelser som var nu dör jag, jag kommer inte klara det här. Hur är du med smärttålighet? Eller liksom, vad är din bild av hur du hanterar smärta? Men det var väl också det att jag visste att jag, jag får ju ångest av migrän. Ja. Och nu har jag ju börjat bena ut i varför Att det är så jobbigt för då måste jag ställa in saker att mm. Då känner jag mig så jobbig och pjoskig Men så jag visste att jag inte Jag hade en bild av att jag var en väldigt pjoskig person ja. Och att det skulle säkert bli något Jag tillhör alltid den här procenten som det är något fel Alltså ja, ja, den, det var min... ja den som inte har kroppen som pallar allt ja. utan... Och psyket ja, som och psyket. Så här, det klarar man ju ja. ja men man klarar det för man måste Nej jag läggs in ja. Alltså det var min så här, nej jag, jag kan aldrig säga så här. Jag är undantaget ja. Och sen andra saker som andra tycker är svårt Och det här är, är väl inte unikt för mig utan Så känner väl alla människor Men jag känner ofta att det som andra tycker är svårt Det har jag inte ett dugg svårt nej. med Och det är inte bara att bli omhändertagen på psyket Men även andra saker kan jag tycka är ganska lätt Men så jag visste att så här, nej jag kan inte bara man klarar det för att man måste. Nej, men jag gör inte det. Nej. Jag kommer inte klara det bara för att jag måste. Nej. Um... Så hur var det att vara gravid alltså på hösten innan november när du nu då skulle föda? <laughs> jo, jo, men sen när vi börjar närma oss. Och det tycker jag ofta att det är ju längre in man kommer desto mer att man är så här, ja men ja. Det här, det är, inte bara för att det är jobbigt utan också för att man känner att så här, det här går nog bra. Mm. Och um... att det blir så påtagligt fysiskt. Alltså ja. att det, ja. det fyller upp. Ja. 
Och sen hade vi, vi hade, min dola var väldigt bra också för att hon ville inte rädda mig. Jag ville att hon skulle rädda mig i början. Inte jag var lite så här, jag kommer ihåg att jag var lite besviken för att hon inte, jag trodde att jag skulle träffa en härlig kvinna som skulle säga så här: det här ska lösa åt dig. Och hon var ganska, best, inte bestämd, men jag, hon var inte duggsugen på att ta över något ansvar. Och jag kommer ihåg att jag tänkte först, men, eh, va? Och det var så himla bra. För då förstod jag så här, det jag, hon behöver inte rädda mig från min egen förlossning. Nej. Och hon kommer vara där och stötta mig, men det här måste jag göra själv. Och det var en ganska bra... Eh... Gud vad bra att få träna på det. För det tror jag att jag tänkte. Alltså att det var jobbigt med det där ansvaret. Ja. Eh, och att det hängde på mig. Ja. Och jag och det... hade gärna haft någon som kunde ta det ansvaret ja. åt den. Och det... Det har jag fattat ganska långt in i förlossningen. Det har jag inte ens förstått genom mitt dubblande. Det har jag fattat i förlossningspodden tror jag. Alltså du har lyssnat på kvinnor. Att man måste axla ansvaret. Ja. Och, det ja. förstod, och, då, och då förstod jag kanske också själv. Att jag i början tyckte att det var. Jag minns att jag var så. Oj undrar om jag har valt rätt dola. Och sen var jag så. Här, men ja det har jag. Ja. Hon kommer vara ett superstöd. Men det är inte hon som ska trycka ut den här ången. Alltså det där får man pr- får, alltså undra om det har blivit bättre med att man pratar om att man vill springa ifrån sin egen förlossning. Jag tror vi lever lite i kult- ett land där vi hade en gäst här i den här serien som pratade om Kristina som pratade om att vi är lite så här socialstyrelsen garanterar ja. land. Ja. Så vi är lite så här, ja men har ni sagt att det här är samma man ska göra då ska man göra det så. Säg ja. hur jag ska föda mitt barn så ska jag göra så. Och då vet jag att det går vägen ja, också. För men det, har det ni... är inte så i livet. Det Nej. spelar ingen roll vilket land du föder i. Det, är du, det, det kan hända massa saker, massa bra saker, massa jobbiga saker. Eh, men framförallt, du måste ta ansvar. Det är ganska omodernt tankesätt att man själv måste ta ansvar. Ja, det gör en lite förbannad ja, att tänka vet. på att man jag måste. Vet. jag vet. Och då ska jag, det här det är jämställt och det här ska vi fixa. Och så här. Ja. Nej, det är du som, du ja. måste ta ansvar. Ja. Jag kommer ihåg att jag hängde upp det där på att jag skulle vara obstinat om inte vi fick, om inte min man fick sova över och massa ja, sånt där. Att jag, att jag tog ut ansvarsgrejen på, på landstinget på något sätt ändå. Mm. Ja, men, men det, det är ju en ganska specifik sak. När du ja. födde för tio 14. År 14 år sedan att ens partner inte fick vara kvar man fick inte ha sin partner kvar på man fick ju oftast det men det var ju jag födde på sommaren och det var ju den vanliga sommarföljetången att det inte fanns platser mm. så då var det inte garanterat det att du skulle få vara kvar och inte han ja, precis. och då hade du bestämt dig för att typ, då tänkte jag då tänkte jag, 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 jag föda <laughs> lite så <laughs> ja. Ja. sen gjorde jag det ändå och han fick vara kvar ehm ja. um, Aha, var födde ni någonstans? Vi födde på Danderyd. Eh, och nu gick jag på en, på en eh, MVC som jobbade med Danderyd. Men, och de hade ett regnbågsprojekt som jag inte tror vi kände oss jättesär. Det, det var väl bra, men det var ingenting som vi sådär hade sökt oss till. Nu, nu fanns det och då gick vi dit liksom. Mm. Men det var ingenting som betydde så mycket för oss tror jag. Men däremot så följde jag på Danderyd därför jag lägger inne på Danderyd. Jag älskar Danderyd. Ja. Danderyd var stället där jag inte dog. Och jag bodde dessutom bredvid Danderyd även när jag inte låg inne på Danderyd. Ja. Dan- I var bodde du då? Jag bodde precis bredvid sjukhuset. Så Danderyd... Jag men jag hade... tänkte på Danderyds... 16, att det var... Ja, det gör vi precis. Vi kallar det för 16. Eller jag kallar det för 16. Och mina vänner också. 
Så många, en del vänner säger, har du bott i Kazakstan? Nej, jag har bott i Danderyd. Ja, mm. men så, jag, så att jag älskar Danderyds sjukhus. Och, och sen så var det också en trygghet att ha närheten till min läkare. Mm. Som, som min son är döpt. Min sons andra namn är efter min läkare. Det är så fint. Ja. Så att jag tyckte det var väldigt trygg med Danderyd. Och det känns viktigt för mig att föda där. Mm. Det var en så här... Mm. Så jag, jag födde på Landryd och mm. jag var väldigt rädd för att åka in på natten med starka verkar. Och jag gick på Aurora-samtal, alltså man går och pratar hos en barnmorska som är specialist på förlossningsrädsla. Och som är lite hands-on. Okej, okay, mm. vad är du rädd för? Ja, det här mm. och det här, här. Ja, men då kan vi erbjuda ditt mm. och datum. Så då åkte vi... Nej, 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 fast nu känner jag att det går för snabbt här. Ja, för nu, nu... Jag tänkte precis, jag vet jag tänkte, jag tänkte säga så här, men jag är ganska bra på det här. Jag ja, precis. Ja. Nej, för jag undrade vad när du födde. Men vi ska, nu tar vi från början. Okej, okay, du fick verkar. Mm. Och vad var du då? Visste du att det var dags? Eh, var i november? Var i december? Alltså, hur överlevde du de sista veckorna när du nu inte... Eh, så då drack jag jättemycket halvbladste. Drack sinnessjuka mängder citron för att jag var så sugen på det. Mm. Och, och det, där, det kommer jag ihåg. Du pressade citron och drack bara rakt av. Ja, och i perioder så att jag, jag har lämnat en middag för att vi var tvungna att åka och köpa citron och, och åka hem och dricka citron. Hade du några, du några andra cravings? Nej, Nej. bara citron. Mm. Ehm, och ehm, ja, så att, så att jag har mycket hallonbladsté och sen så i slutet på november... Så jag var väldigt varm. Jag fryser ju jämt. Ja. Och nu förstod jag människor som tyckte att det var liksom varmt. Så jag kom och vi sov med, det var väldigt kallt den vintern. Vi sov med öppet fönster så att Pia liksom nästan fick sova i en sovsäck. <laughs> eh, ja, 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 jobbigt. Och så jobbigt att ta ut hundarna. Mm. Jag gick upp 30 kilo, väldigt jobbigt. Hade du runt i ryggen? Nej, ingenting. Det är konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Det var ju ett orosmoment innan. Jag som har haft så ont i ryggen att jag hoppat av en utbildning och hade ont i ryggen. Liksom. Nej, ingenting. Men sen så, så satte det i... Jo, men och så fick jag en förverkare som jag trodde. Då trodde jag att jag hade satt igång. Eh, för Kajsa kom ju och bodde här. Hon skulle vara hundvakt. Just det. Vår eh, lille syster Kajsa. Ja, vår, en av våra yngre systrar. Och hon... Eh, innan hon hade kommit så satte det igång. Jag fick jätteont en kväll. Och eh, i vår sån här Facebookgrupp vi som fortfarande håller ihop Mm. Där var det så här, vad ska jag göra om du har satt igång och, och vem ska ta hand om hundarna och då hade vi ju Axel, vår stora mm. hund, som, jag, man, som du minns, mm. var inte var någon som man... Nej, man kunde inte ge ansvaret till vem som helst. Nej, och man kunde inte ge ansvaret till någon som var rädd om någonting i sitt möblemang, inte för att han tuggade på saker utan Nej. för att han var väldigt vild, ja. väldigt stor och väldigt vild. Väldigt snäll. Ja, en väldigt känslig själv, men ja. väldigt snäll. Eh, så det var så här, vem ska ta hand om mm. vår, och sen så vår lilla hund som kan vara lite konstig med barn mm. så, vi, vi, ja, så det var, jag minns det som ett väldigt stressmoment för då hade inte Kajsa kommit men det var falskt alarm och sen så kom Kajsa och så bodde hon här några dagar så var hon på fest och då ringde jag hem henne mm. och då satte det igång och sen så sov vi, somnade jag liksom och vaknade mina verkar på kvällen den tredje, jag var beräknad den tredje december och på den tredje så startade det mm. Och så har jag sagt väldigt bestämt till Pia så här, Mitt vatten kommer inte gå Det är en sån sak som Pia kan säga Hon både irriterar sig över och fascineras över det Men hur kan du veta det med sån bestämdhet Jag bara, men jag, det, det kommer inte Jag visste att det var en pojke Jag tänkte just fråga dig, var det så här också med bestämdhet att det här ja, är en pojke? Jag visste det 
Och Varför visste du det? Jag var visste det, jag kände det, jag visste det. Och, så, och Pia var lite, blev så provocerad över det. Och så jag så, blev också lite provocerad där. Ja, och sen så var vi på Ulta ut och frågade om så här, ja, vad, vad tror ni då? Pia bara, nej vi tror inte, vi vet tydligt. <laughs> <laughs> eh, och så sa nej men det är en pojke. Och så sa hon, ja det är en pojke. Och det var lite så här, inte så här, vad var det jag sa utan jag var så här, ja, det visste vi. Eh, men... Eh, eh, Ja, och så satte verkarna igång. Och jag ville inte åka in när jag hade för starka verkar. Varför jag inte visste att jag skulle vilja... Jag har inga problem med sjukhus. Jag trivs ju på sjukhus. Mm. Och jag ville inte att jag skulle komma in och inte kunna kommunicera. Och inte kunna liksom mm. bekanta mig med miljön. Och därför är jag ju sån advokat. Vad heter det? Därför tycker jag att det är så jobbigt det här med svensk förlossningsvård. För mm. jag, när jag dolar kvinnor så kan inte jag säga åk in när du känner mm. fört. Mm. För att de som vill det, det är inte alla som vill vara på sjukhus. Men jag fick det. Det stod mm. väldigt tydligt i min. Det var någon lång klausul i min journal. Så här, den, här, mm. den här patienten, den här gravida kvinnan måste vi anpassa oss mycket efter, ja. tror jag. Ja. Men hade du skrivit någon förlossningsbrev eller var det i din journal Nej, allt var, stod? allt var genom klar. Jag tror de hade nummer till mina läkare eller min ja. läkare och sådär också. Ja. Um, så att jag kom in, jag fick komma in och då tror jag var öppen en, kanske två centimeter och sådär. Mm. Men då hade jag ganska starka verkar. Hur ofta kom de då då? Det tror jag inte att jag mm. ens hade. Jag tror, ska jag säga ärligt, det skete jag i. Ja. Jag tänkte jag åker in när det känns som att jag inte vill vara hemma. Mm. Och jag tror inte ens att de de, 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 de kanske gjorde det Och jag kanske svarade ärligt Eller jag, 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 tror, jag tror inte ens att jag behövde, jag behövde Ljuga men hade jag behövt det så hade jag nog sagt det Då hade jag sagt att jag har tre på tio minuter Bara för att få ja, komma för in att, ja. Det har inte ni att göra Nej. Jag ska åka in när jag, ja. liksom, Så att jag åkte in när jag inte ville vara hemma ja. När det gjorde för ont att vara hemma Så kom jag in halv sex, sex, sex på morgonen vad hade du för förväntningar på, alltså nu har vi pratat om att du, vad du var rädd för och så, men vad var dina förväntningar på hur du skulle föda och alltså vad var din drömförlossning? Det var att jag inte skulle vara rädd. Det fick ja. göra ont men jag ville inte vara rädd. Och sen att jag aldrig skulle känna att, att jag aldrig skulle tappa, tappa självförtroendet och tappa liksom modet. Hade du läst på om massa sätt och för, eller, eller jag, jag visste allt. du vet allt, jag visste allt. Ja. Det hade jag vetat i 10-15 år Ja du visste ju mer när jag skulle föda ja. Det tror jag vi pratat om ja. Ja, men så att jag, jag hade läst jättemycket jätte, ja. Långt innan jag skulle ha barn så. Men då kan man ju tänka sig att du hade Gjort någon sorts drömbild Av alltså som inte bara handlar om Hur du skulle känna utan också så här Ytligt vad det var du skulle du skulle bada eller göra det ena eller det andra. Ja, eller men jag tror också att antingen saker. är det en filosofi eller så är det jag som person. Men jag var ganska sådär, jag hade inte så mycket behov av att veta hur jag skulle... För jag fattade redan då, det kanske var för att jag har sett så mycket Youtube-filmer på födande. Men att det är svårt att i förhand säga vad som känns bekvämt. Mm. Eh, så att jag var sådär, det som känns bekvämt vill jag göra. Och jag var ganska säker på att jag skulle vilja ha epidural. Mm. Så att, ja, och, så, och, jag, och, jag, och jag badade när jag kom in. Mm. Och tyckte inte alls om det. Nej. Det kändes ensamt och isolerat på mm. något sätt. Eh, så då gick vi tillbaka till rummet. Och sen så tror jag de... Vi kom in vid sex och vår dola kom vid elva tror jag. Och så tror jag de tog mina hinnor vid två. Och, och in, fram tills att de tog, och kanske några timmar efter att de tog mina hinnor också så kom jag ihåg att jag tänkte att 
det här är ju en piss i Mississippi. Jag är ju kanske kung. Är det någon som behöver rå? Så kan ni fråga mig. Jag bara stod på en gåstol. Och min dola sa så här. Och du, du rör upp höfterna precis som man ska. Och då tänkte jag bara så här. Jag rör inte mina häfter. Det är mina häfter som liksom. Så jag hade en sån moment i min. Och det var så skönt. Det är så skönt i efterhand också. Att jag bara, det var så skönt att få känna sig som så här. Oroa är inte för mig, Nej. jag gör min grej Ja, gud vad härligt Ja och särskilt eftersom att jag hade varit så rädd Ja liksom. men det är det jag menar, för, för jag hade ju den känslan ja. Av att jag vet vad jag gör mm. Eller det här, jag gjorde för det här men efter Den så... hade du innan och du visste att du skulle bibehålla den Ja men precis Men att få uppleva det fast man är rädd innan Och att du liksom vågade Känna efter att det var så mm. Och just att jag var så här. Jag kommer inte behöva någon epidural. Det här är ju en barnlek. Men sen så vid... Jag minns inte vad klockan var. Men, men sen senare efter en stund så behövde jag en epidural. Så det tog det väldigt lång tid. Och då var jag otroligt smärtpåverkad. Och ganska trött. Så då fick vi en, skulle vi få en epidural. Och sen tog det väldigt lång tid. Och eh, så kom de och så sa de att jag skulle sitta upp. Och skjuta katt. Alltså skjuta rygg mm. som en katt Och jag kommer ihåg att jag tänkte Det där skit, gör vad ni ska Jag kan inte medverka på något sätt det där. Jag ligger ner Och vill ni prata med mig så får ni Ge mig en uppdrag mig till ja, Jag kommer inte göra någonting det där. Så det tog väldigt lång tid mm. eh, Och det tyckte att vi har pratat om efteråt Det var väldigt, väldigt jobbigt Jag minns mm. inget av Nej. det Och jag lider inte av det efterhand Men, men eh, hon tyckte att det var väldigt, väldigt jobbigt För jag, hade tydligen, jag var väldigt smärtpåverkad Ja men sen så tog sig epiduralen och när den, hade, när den hade tagit så öppnade jag mig väldigt fort. Och det där är något med att man slappnar av då eller? Ja, ja. epidural funkar på två sätt i min, enligt min erfarenhet. Att antingen så går det fortare eller så blir man lite verksam. Ja, ja. Mm. Och jag hade, jag visst, det visste jag, att jag visste att jag skulle öppna mig mer med en epidural. För att när, jag blev, när jag fick tillräckligt ont så började jag liksom spänna mig omedvetet. Mm. Så att när jag hade fått epiduralen så öppnade jag mig väldigt fort. Och hade, jag hade väldigt starka verkar så mm. det, jag, det var aldrig något problem med det. Nej. Och sen så minns jag att en utav, det var lite tjafs mellan barnmorskan och undersköterskan. Va? Ja, jättekonstigt. De var inte på bästa... De, det var lite irritation där. Mm. Och eh, barnmorskan var lite... Alltså man är så tacksam efteråt att man inte... Men, men hon var, var lite så här, ifrågasättande ibland kring vad jag gjorde och så här. Mm. Och därför var det så skönt att jag hade dola. Mm. För att hon var väldigt liksom, mm. beskyddande. Men de hade någon sorts beef going. Och när jag skulle... Om dig eller nej, något om annat. någonting annat. Ja. De jobbade inte så bra ihop. Nej, och nej. som födande är man, man är otroligt receptiv på ett sätt. Och andra saker som, har man ingen koll på alls. Nej, men som födande, du är ju en person som påverkas av stämningen. Jag märker stämningar även alltid. Ja. Jag kan berätta vem som har ångest och varför. Ja. Innan de själva vet ibland. Men här var det... Alla märkte det liksom. Och då när jag Sen skulle krysta mm. Och allting gick väldigt bra Men då var jag så här, då jag tittade på barnmorskan Och så sa jag, kommer det här göra ont? <laughs> För att jag var så här, jag, jag visste inte riktigt Hur jag skulle Jag var mellan Liksom två taskiga ställen Att jag visste att jag var tvungen att hoppa Och jag bara stod och samlade lite mod mm. Och då minns jag Att hon sa 
du har inget val. Och jag kommer ihåg att jag uppskattade det. Att mm. hon inte gick in på utan så här, och saker som man tror innan att man ska behöva liksom så här, jo men, jo men nej, det är ingen fara. Men jag gillade att hon bara, det spelar ingen roll. Du måste nej, bara göra nej. det. Men så kommer jag ihåg att undersköterskan inte hade ögonkontakt med mig. Nej. Och jag tänkte så himla tydligt, och det hade jag läst om i Aina May Gaskin, som är alla dolor och barnmorskors, i alla fall dolors husgud. Hon är en, en amerikansk hippie barnmorska mm. som är stark förespråkare för naturliga, det vill säga födsla utan medicinska mm. interventioner. Och hon hade sagt att ibland kan man inte föda om det är en person i rummet som man inte klicka med. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, inte kanske inte att det var flummigt, men jag reagerade på det. Och sen när jag låg och födde mm. just för att jag hade läst det där så visste jag att det var därför. För att jag, hon var någon annanstans. Hon tittade inte på mig och hon var någon annanstans i tanken. Såklart upptagen av att de hade bråkat. Mm. Och då visste jag inte vad jag skulle säga. Alltså jag visste inte vad jag skulle göra. Så då tog jag hennes hand. Mm. Och då kände hon sig delaktig i det här liksom. Då fattade hon att hon var skitviktig. Du kan inte stå med mina ben när jag ska trycka ut en unge. Mm. Och tänka på annat. Han du, han du, var det här bara reflexmässigt? Eller han du tänka att nu ska jag, jag, jag göra? Tänka, hur ska jag göra för att hon ska... Jag, jag han tänkte att jag inte ville säga. Hej kan du vara närvarande? Jag kände mm. liksom dum. Men jag visste att det här kommer aldrig gå. Jag kan Nej. aldrig göra det här om inte du är... Du kan inte stå drömmande och titta på annat. Jag behöver allas stöd. Ja. Liksom. Och allas, alla måste vara på samma ja. sida nu. Så då tog jag henne i handen, kommer jag ihåg. En äldre kvinna. Och då, då tror jag hon fick lite självförtroende också. Var så här, och jag är också viktig. Och då blev hon min så här, supersupporter. Liksom. Och sen så kryssade jag ut honom. Och du låg på rygg och ja. under den kryste. Jag tror att så. han kom ut. Jag tror aldrig att huvudet stod... Alltså huvudet, jag hade aldrig bara huvudet ute utan Nej, det kom hela i en hel flurp. flurp. Vad gjorde Pia medan du krystade ut honom och höll undersköterskan i hand och peppade hennes självförtroende? Hon var i mitt, hon var i mitt öra och var jätte... Hon var ju i mitt öra hela tiden. Mm. Jätteviktigt. Vad gjorde Dolan? Hon pratade mycket med mig, alltså... De, be- de be- bästa dolorna man inte riktigt minns vad de har gjort. Mm. Man bara liksom vet att de har varit bra. Mm. Eh, och så var hon. Jag mm. minns inte riktigt. Jag har minnesbilder av att jag sådär, både Pia och hon var liksom vid mitt huvud. Men, ja. Och sen då? Så kom han ut. Och så var allt frid och fröjd och nu är han tre och ett halvt. Ja. <laughs> ja, men jag kommer inte vara väl. Jag sa till Pia ganska jättekort efteråt så alltså, det här kan jag göra om när som helst. Mm. Och då såg jag på min älskade fru att hon tänkte ett, du och jag har inte haft samma upplevelse Nej. och två, du kan inte vara allvarlig. Nej. Och då har jag tänkt på det ibland efteråt att just hur olika, hur jobbigt det måste vara att stå bredvid. Ja. Ja. Och sen kan jag tänka att det är extra jobbigt att stå bredvid dig För du är ju inte bara en vanlig förstföderska Utan du är ju en förstföderska som, som vet att du ska få en pojke Och som vet att dina hinner inte ska gå sönder eller, och, och massa saker Och då blir man ju ännu mer annorlunda Om man inte kan känna allt det där tänker jag att hon inte kunde känna det. Nej, men att du blir ju som någon som är... Men jag tror hon är ganska... Ja, jo, jag förstår vad du menar. Jag, tror... jag vet inte om jag... Där är önsketänkande. Men jag tror att hon är så här... Hon har lärt sig att 50% respektera och 50% var så här... Ja, ja, sån är hon. Ja. 
Eh, men att inte känna sig att hon inte visste så mycket eller hon kanske du nej. kanske hade lärt henne allt. Du visste. Nej, men hon oh ja, hon skulle kunna dola tror jag. Ah, okay. Men däremot så var hon hon var ju så lättad också över att det inte för vi var ju vi var ju rädda mm. hur, vad som skulle hända och att det inte mm. skulle gå bra och sådana där saker. Så att vi var ju lättade efteråt att det hade gått så pass bra liksom. Mm. Men, men förlossningsdepression förloss, kommer ju inte på äh, men jag studs. Nej och det, mitt orosmål var ju att jag skulle, att jag skulle få ha en väldigt tuff förlossning. Ja. Och att det skulle liksom Påverka. dra igång en, en depression. Ja, men sen så... Du blev aldrig förlossningsdeprimerad. Nej. Alltså det är en omställning för alla att komma hem med ett litet barn. Och du har alltid haft en kropp som alltid är dig det för sig för. Som mm. jag pratat om. Hur var omställningen att inte kunna tänka på om du skulle bli deprimerad. Eller om du hade ont någonstans. Utan att bara vara jag, ditt barns mamma. Jag tror att jag har... Anledningen till att jag kanske alltid har velat bli förälder liksom hela mitt liv mm. är väldigt, väldigt starkt. Alltså jag har ju läst, jag, läst, jag tror jag köpte Gudrun Abbaskalls bok om att föda barn och möta förlossningssmärtan tror jag det var typ 2000 eller något sådär. Alltså 12 år innan jag fick barn. Mm. Men 20-årsåldern alltså. Ja. I slutet på tonåringen, början på 20 så var jag, hade jag en period som jag var så här. Mm. jag vet att det inte är läge Tack och lov visste jag det. Mm. Men oerhört barn. Mm. Eh, men, och jag tror att en av anledningarna är också dels är jag en väldigt omhändertagande person. Jag tycker mm. om att ta hand om andra. Därför att då, ja, men det kanske också är därför att då slipper jag vara så mycket i mitt mående. Och därför så tyckte jag väldigt mycket om att vara förälder. Eh, och gick upp i det väldigt mycket. Mm. För att jag trivs väldigt mycket i. Det finns ingen som blir som en sjuksköterska så mycket som när det är någon som har feber. Nej. Som jag. Vår pappa ringer mig om mm. han har ont och frågar vad han ska ta för tabletter. Mm. Och jag är inte sjuksköterska. Nej. Så att jag, jag trivdes väldigt bra. Mm. Nu fick vårt barn kolik, vilket är mm. väldigt jobbigt. Och jag är ju inte så bra med sömnbrist. Nej. Eftersom att det triggar min, min sjukdom. Mm. Och så Pia tog nätterna i början och jag fasades in på litium och var väldigt trött av litiumet också. Mm. Så den första, den första tre, veck- fyra veckorna var ju inte roliga. Nej. Eh, inte alls så var vi insnöade här. Det var den här fruktansvärda snöstormen mm. som var det året. Eh, så de första månaderna var inte festlig. Men du var ändå, var du trygg i att det här kommer gå bra eller var det... Kände du oro inför att det var så jobbigt med kolik? Och... Ja, men då hade inte koliken kommit. Mm. Nej, jag tycker, jag, jag tycker inte att det är så jobbigt att vara förälder. Nej. Som man skulle kunna tro kanske. Och jag, mitt liv är mycket, mycket mindre jobbigt sedan jag fick barn. Mm. Alltså mycket, mycket mindre jobbigt. Mm. Eh, så jag, för mig har det varit liksom skönt. Och det vet ju jag, för jag vet ju att du är omhändertagande och världsbäst, du var världsbäst moster till mina barn när de var små och sådär. Men varför jag frågar är just för att du, alltså ett, kunde vara rädd för förlossningsdepression, två, sömnbrist, tre, en ny situation, nu var det på allvar. Var det så som du hade tänkt, alltså vågade du då lita på att... Du var du och kunde det ja, du kunde. det tog någon månad innan jag... För, för det fanns också ett, ett liksom överhängande... Så här, tänk om jag skulle bli sjuk. För jag ja. vet också mer än, än de flesta hur, hur lite man har att sätta emot. 
Jag vet att det inte finns någon så här willpower om jag blir deprimerad. Nej. Det finns liksom inget jag kan. Jag har inget att sätta emot. Nej. Det kommer en depression så är det bara liksom lägga in mig. Och nu har jag inte liksom haft en depression på vad är det? Sju, åtta år. Men så fort jag mår dåligt så, så kommer ju det där minnet liksom tillbaka. tillbaka. Uh. Så att första månaden var väldigt jobbig. Men jag hade inga illusioner. Jag hade aldrig någonsin gjort någon illusion om att jag skulle komma hem och att det skulle vara härligt. Liksom. Nej. Utan jag var rätt realistisk i att... Jag det här är som jag hade förväntat mig. Ja, uh. och får jag ingen förlossningsdepression så är det det, är det som är det viktiga. Liksom. Uh. Eh, och så fatt- jag var väldigt skör. Eh, och jag tror inte att jag hade förstått hur amningshormon, alltså hur nybliven mammahormon skulle påverka mig. Nej. Och det var väldigt jobbigt. Jag var väldigt rädd för bilarna på vägen. Alltså den här irrationella känslor har jag inte så van vid. Nej. Nej. Och hade lite svårt att... Jag tyckte det var jobbigt att jag inte kände igen mig själv. Liksom. Mm. Depression och sånt, det kan jag. Men det här kändes bara konstigt. Men, men ja. Och sen så den där första tiden det försvann in dimma tror jag. Mm. jag minns inte så men jag minns att jag tyckte inte att det var roligt Nej. men jag hade inga som helst illusioner om att jag skulle tycka att det var härligt Nej. det var inte så här, vi kommer komma hem med vårt barn och... jag var så här, om jag kommer hem och mår decent så är det det jag kan förvänta mig men det där är intressant för det känns som att du har aldrig velat ha barn i någon sorts självförverkligande Nej. utan du har velat ha barn för att du tycker så mycket om barn ja. inte med vad barnen gör med dig Nej. Det måste ju ha hjälpt dig där. Ja. Att det var... och, och, men det, jag tror också att det är därför jag, mitt liv är så mycket roligare som mamma. Därför att jag tycker att det är... Mitt liv är roligt. Jag, jag behöver egen tid såklart. Men jag har inte samma behov av det tror jag som... Alltså jag mår mycket bättre med Ian i ja. mitt liv. Och jag tycker att det är mycket roligare att vara mamma. Ja. Än, än att, att inte, inte ha. Alltså, ja. Och det tänker jag ofta på. Att folk pratar om att det skulle vara så jobbigt. Men få pratar om hur otroligt roligt det skulle vara. Ja. Vi hade, precis när jag var nygravid så hade vi ett par kompisar på middag. Och de kom ihåg att de grattade oss och sa. Ni kommer ha så roligt. Ja. Och det tänkte jag ofta tillbaka på. Dels var det så roligt att höra det. Och sen att det var... Jag förstår precis vad du menar. För det är mm. så tänker jag ofta. Mm. Det är jobbigt med barn. Men gud vad roligt det är. Mm. Alltså verkligen roligt, roligt. Mm. Jag undrar om jag kommer ihåg hur roligt det var. Jag tror att jag... För mig var det nog inte lika lätt. För att jag inte visste att jag skulle ha roligt. Och att jag var en sån som skulle tycka det var roligt att ha barn. Men, Utan det var jag tvungen att hitta på något sätt. Mm. Um, Ja, men, alltså för dig var det så självklart att, att men jag du är... Äl... Dels var jag äldre än vad du var, men sen hade... Alltså så här, jag är så glad att... Jag kommer ihåg något år efter att jag hade legat inne och det skrivits ut. Så kommer jag att jag tänkte så här, folk pratar om att de lär sig av svårigheter. Jag tänkte att det här har inte lärt mig ett piss. Jag är inte dugg jävla klokare efter den här jävla pissåren. Men sen så gick det ett par år så tänkte jag... Åh, vilken tur att det hände mig. Uh-huh. För jag är en så himla mycket gladare person. Och friare. Det värsta har redan hänt. Skriver Oder Mönster någonstans. Och det, var, det är verkligen så. Mitt liv är mycket mindre farligt. Och jag är mycket friare. Efter att jag lades in. För uh-huh. jag, dels så gick mitt ego på en sån sinnessjuk smäll. 
Ja. Att jag skulle vara en polis och jag skulle vara liksom coola jag och jag åkte till Texas en massa och jag var så bra och jag skulle rädda andra. Och så bara, du är inlåst. Du får inte ha dina hörlurar till din till din mp3-spelare, för du kan hänga i dem. Mm. Alltså den förnedringen, och hur jag, det var så hemskt på så många sätt. Men när jag kom ut ur det där så mår må jag så mycket bättre. Och jag är så mycket mindre rädd för mm. livet, tror jag. Du känns som en väldigt orädd mamma. Mm. Jag tror, eller vad då? Nej, men det känns som att du inte... Du, du säger att nu är Ian i en period, vi har inte sett den förut. Men du säger den alltid som att du är intresserad, aldrig som att det är ett problem. Ja, jag tänker ofta på att för vad vi har ett barn som är initialt igen, blyg och försiktig. Och det har jag märkt på andra, att andra tror att de behöver trösta oss i. Mm. Eller så här, inte trösta, men folk behöver säga saker som att säga, nej men det går över och sånt där. Och då har jag alltid varit så här, nej men det är inget som behöver gå över. Nej. Han, han får vara precis så här. Ja. Det är, det är, vi får bara anpassa oss, det är inget konstigt. Nej. Och så tror jag att jag kanske inte skulle ha varit om jag inte hade... Om jag inte hade, om inte allt hade hänt För jag, nu är inte jag så här, Jag är rädd för cancer mm. Inte att mitt barn ska gå igenom jobbiga saker Nej. Det kommer de att göra Och det kommer att vara asjobbigt För alla inblandade Men det är inget som behöver skyddas Nej, och du är en kompetent mamma Att ta hand om de jobbiga sakerna Och du vet om det Jag känner, så, jag känner, jag känner mig så smart och så sammansatt Ganska skönt att sitta och prata om sig själv <laughs> <laughs> Jag sitter och tänker så här, Vad bra jag är <laughs> Men du är en bra mamma Och du vet om att du är en bra mamma Ja, ja Men samtidigt också så tycker man Men lite synd tycker man om sitt barn För att de har en som förälder Gör man inte det, alltid Och gör man inte det, då är det ju någonting som är Ja, det är klart att man tänker att det är Synd om ett barn för att De kunde ha fått något annat Alla andra föräldrar ja, precis. Men jag tänker att du Ändå vet att Du är bra för ditt barn det känns som att du vet det. Mm. Ja, jo, det kanske jag vet. Ja, det är gott. Tack för att jag fick intervjua dig. Och för att du har stått ut med att prata om dig själv i en timme. Varsågod. <laughs> Tack, men vet du vad? Det är jag som har sett. Dels har du flygit upp från Stockholm. Kanske inte bara till Stockholm. Kanske inte bara för det här, men delvis för det här. Ja. Men tack så himla mycket för att du ställde upp. Jag tror inte att jag hade pallat det här. Nej. Om det hade varit någon annan. Tänk om du skulle sitta och berättat själv bara rakt upp och ner. Det hade jag aldrig gjort. Det Nej. hade varit gjort på tio minuter. Ja. Ja, det, jag kände att det blev lite som att du ville... Skynda på dig. Skynda på när jag... Du himla lite med ögonen när jag började fråga om saker. Hur det var efter förlossningen också. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men jag, jag tycker att jag var... Jag, jag, du har varit duktig. Jag förtjänar en, en ja. drink och en medalj. Ja, och jag tänker så här att vi har inte pratat om amning överhuvudtaget. För jag kände att vi... Det, det blir för mycket och så. Men då har vi ju ett avsnitt till. I framtiden. Ja. Och prata amning. Ja. Det kommer ju gå fort, ja. <laughs> ja, men vi kan prata mm. dina känslor inför det. Och vi kan prata om det ur politiska perspektiv. Och vi kan prata om amning på jättemånga sätt. Mm. Amning, jag ska bara säga, som teaser för det avsnittet så kommer komma någon gång i framtiden. Vem vet om det kommer... Det var ganska oproblematiskt för mig. Ja. Men som sagt, jag tycker inte att jag fram till det. Men vad bra, vad bra jag var. Du var jättebra på det här. Ja, jag har suttit och pratat jättelänge nu och jag har gjort det. Ja. Nu kan du sova lite lugnare i natt. Ja, gud, nu får jag sova som ett barn. Tack. Varsågod. Varsågod.